0: podcast semanal sobre as dúvidas mais frequentes que os brasileiros têm na hora de aprender espanhol. Eu sou a Patrícia e o tema de hoje é cair no poço não posso ou algo assim. Essa semana eu recebi a sugestão de falar sobre a pronunciação de algumas letras é, que são um pouquinho diferente na na fala né do espanhol. E lembrando que se você quiser me fazer alguma pergunta, algum comentário, sugestão de tema ou alguma crítica ou algum elogio, pode me escrever em patriciaahoba@hablemosbien.com.br, um e-mail que eu criei unicamente para isso. Então me escreve nem que para nem que seja para falar um oi, <risos> E, bom, sobre o tema de hoje, como eu falei, eu vou falar de alguns sons, de algumas letras que têm sons diferentes ou levemente diferentes. Nesse podcast vão ser letras com sons levemente diferentes, que às vezes o brasileiro está falando espanhol e acha que está arrasando, só que aí eu já vi alguns detalhes da fala dele que não tão bem pronunciados, né? São detalhes mas que se você pegar direitinho, vão aperfeiçoar sua fala em espanhol. Então, vou falar de três consoantes, o L, o D e o T, e vou falar das vogais também. Começando pelas consoantes, o L. Uhum. O L, a gente vai pronunciar do mesmo jeito, e aliás, a maioria das letras em espanhol, a gente vai pronunciar do mesmo jeito, tanto no começo quanto no final da frase. Uhum. Então, o L... Final, você vai pronunciar do mesmo jeito que você pronuncia o L no começo de uma palavra ou de uma sílaba. Como é que você pronuncia o L? Você coloca a pontinha da língua na parte superior da boca, no palato, né? Você toca o teto da boca. L. Então, se você fala, por exemplo, lata, você também faz essa. É, essa posição né, na boca para é, falar alto Ou Portugal uhum. Em espanhol a gente não tem a confusão entre o L e um U Então, por exemplo, a palavra mal sempre é com ele uhum. Até porque não existe mal com U em espanhol escrito Mas, por exemplo, a gente não tem confusão entre pronunciar alto de estatura e alto Que significa carro em espanhol ou alguma coisa motorizada. Então, você sempre se preocupe disso aí. O, o L no final de alguma sílaba ou de alguma palavra sempre vai ser colocando a pontinha da língua na parte superior, no teto da boca. Uhum. Alto, Portugal e Brasil. Aqui estou exagerando, mas para fazer isso mesmo, hein? vocês podem exagerar, pronunciem como os gaúchos, que eles pronunciam ele desse jeito que a gente quer, tá bom? Depois, é, eu falei que temos o D e o T, por que essas duas juntas? Porque elas apresentam é, uma similitude na pronúncia em português e quando você que está aprendendo espanhol vai passar essa, essa pronúncia de português para o espanhol, bom, cai no erro. Então, vamos ver. A mesma coisa que eu expliquei do L no final e no começo da sílaba se aplica para o D e para o T. Uhum. Você sempre, e eu estou falando sempre, não às vezes, sempre vai pronunciar o T como na palavra teto em português e o D como na palavra dado uhum, em português. Ou seja, sempre vai ter esse som onde você eh, também coloca a pontinha da língua agora é, mas nos dentes superiores. Teto e dado. Isso se aplica... É, eu estou me referindo mais às palavras que são D-I, T-I e T-E. Uhum. Ou de final. Por exemplo, a palavra dia, dia em português, sempre se pronuncia dia. Uhum. Esse chiado que tem em português nessa palavra, um no... Não sei se é no português mais paulistano, mais carioca, mais aqui do sudeste. Mas, enfim, a gente não tem em espanhol, tá? palavra dado ou dia tem o mesmo som. Uhum. E a mesma coisa acontece com o D final. Por exemplo, em Madrid, em espanhol, a capital da Espanha se escreve com D final. Madrid. E a gente pronuncia unicamente até o D. Não adiciona um vogal mudo, uma letra muda, enfim, como existe isso em português. A gente unicamente pronuncia até a consoante, Madrid. Uhum. Existe a palavra bondade também, que significa bondade. E a gente também pronuncia até o D. E, e isso mesmo se aplica para o T, tá? Então, por exemplo, a palavra tia que significa tia, a gente não, não vai dar esse chiado. A gente sempre vai pronunciar com a palavra teto. Uhum. Ah, então, tia, sim. E se fosse um t mais um e final, a gente continua pronunciando do mesmo jeito, como em tomate. tomate. Uhum. O, a primeira sílaba to se pronuncia igual que a última sílaba, te, tomate, e não tomate, ok? Por último, eu vou falar das vogais. Em espanhol temos cinco vogais e unicamente um som para cada uma delas. O que, que eu quero dizer com isso? Que não vai ter um E aberto e um E fechado, ou um A nasalado e um A aberto, por exemplo. Não, o A é sempre A, o E, o I, o U são sempre... Os mesmos. Não mudam. Mesmo que tenha um acento, mesmo que... Enfim, não vão mudar. É, se o A vier acompanhado de N, por exemplo, em banco e santo, eu sempre vou pronunciar aberto, porque em espanhol não existe é, vogal anasalado, não existe som anasalado. Então, vai ser sempre banco e santo. Assim mesmo, vai ser o E e o O que não apresentam variação de som aberto-fechado. Para nós, em espanhol, vai ser sempre fechado. Uhum. Vai ser sempre como o fechado de vocês em português, porque para a gente não existe isso de aberto-fechado, então é sempre o mesmo som. Então, o E sempre vai ser assim, E, bebê, por exemplo. Por exemplo. Uhum. E o O sempre vai ser O, também, como em pelota. Uhum. Então, não vou abrir as vogais, mas também não vou fechar. Vou pronunciar sempre como se fosse o fechado de vocês, tá? É, o I e o U não apresenta muita diferença, então não vou explicar. Mas sim, vou explicar o porquê do tema desse podcast, que eu perguntei, cair no poço não posso. Trata-se de uma lenda que existe sobre a Guerra do Paraguai, onde os brasileiros tinham que capturar... É, alguns paraguaios, né, e que moravam, não sei direito a história da guerra do Paraguai, mas tinham que capturar alguns paraguaios que já moravam no Brasil, falavam português, enfim. Só que existe uma coisa, como a gente, como eu expliquei para a gente, não existe vogal aberta e fechada. Então, para a gente é muito difícil em português, quando a gente aprende português, é, falar essas vogais, né? Falar vovô e vovó. Por exemplo, então, em identificar quem que era paraguaio, quem que era brasileiro nato, eles perguntavam é, para as pessoas se, po se poderiam pronunciar essa frase: cair no poço, de poço, de bu buraco né no chão, cair no poço, não posso. Uhum. posso O segundo poço de poder: cair no poço, não posso não posso. Como vocês veem, eu não consigo pronunciar direito, então eu seria capturada nessa época. E, enfim, assim eles conseguiam diferenciar que era brasileiro de paraguaio e capturava os paraguaios, porque, logicamente, eles não conseguiam diferenciar essas duas vogais e pronunciar direito nessa frase. Bom, essa história, enfim, espero que tenha ajudado um pouquinho na pronunciação. E a gente se vê no próximo podcast.